1: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por esa generosa presentación tuya. Es un honor para mí estar en tu programa. Como... Luis, muchas
0: gracias. Muy amable. Sabes que lo digo de corazón y con autenticidad. Eh, Luis, eh, ¿cómo ves lo que está sucediendo en este momento? Leí eh, el artículo más reciente que publicaste en nuestro diario, La Jornada, referente a... El informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. ¿Cuáles son los huecos o las preguntas que quedan aún sin respuesta? ¿Cómo vas viendo este tema específico, Luis?
1: Bueno, eh, lo que encuentro es que eh, el informe provocó un cataclismo. ¿no? Eh, realmente eh, la prensa escrita... Eh, lo cubrió en su mayoría, yo diría, salvo este, nuestro periódico, eh, muy marginalmente, eh, lo metió a interiores, hoy hizo referencia a eso el, el presidente Andrés Manuel en eh, eh, La Mañanera, eh, pero eh, la discusión eh, atraviesa el conjunto de, de la vida pública y ha puesto nuevamente... Ayotzinapa en el centro de la agenda política nacional. Estamos a la espera de la opinión eh, de los padres de familia. Hay eh, una, eh, un anuncio de que eh, muy probablemente mañana habrá un posicionamiento. Eh, ignoro en este momento... Eh, cómo eh, sigue o si ya terminó la audiencia de eh, eh, Murillo Karam, ¿no? que también nos va a aportar eh, más elementos. Eh, pero ahí está el, el escobazo en el avispero este, y el avispero eh, volando por todos lados. Eh, uh -huh. El PRI desgarrándose las vestiduras y cubriendo a uno de los suyos. Eh, todo el mundo de eh, la intelectualidad y del periodismo que defendieron el eh, relato histórico, tratando de minimizar el informe y diciendo que no afirma nada nuevo, cuando eso es absolutamente falso. Eh, un escobazo en el avispero así eh, caracterizaría yo lo que estamos viviendo en este momento alrededor de Ayotzinapa. Uh -huh.
0: eh, Luis. Eh... El que hasta ahora solo se haya llegado a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, y que el propio presidente de la República haya dicho que no se está investigando eh, las posibles relaciones en este tema del ex ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, y del eh, ex secretario de la Defensa Nacional, el general en, reti en retiro, Salvador Cienfuegos, eh, ¿Qué opinión tiene sobre eso? Yo escribí el otro día diciendo, pues esto parece una no un crimen de Estado, sino un semicrimen de Estado o un crimen de Estado a medias, porque no entiendo cómo se puede hablar de crimen de Estado sin involucrar legítimamente en términos de investigación al jefe formal e informal del Estado mexicano, que ha sido el presidente de la República eh, y el secretario de la Defensa Nacional. ¿Cuál es tu punto de vista, Luis?
1: Pues yo comparto eh, tu opinión, Julio. Eh, yo creo que por acción o por omisión, eh, la responsabilidad de Ayotzinapa llega a, a mandos del Estado mexicano que van mucho más allá del procurador y de Tomás eh, No sé si la comisión investigadora tiene las evidencias para judicializar el proceso en esa eh, cadena de mando. Pero lo que es muy claro es que eh, figuras como Humberto Castillejos, eh, eh, con figuras, por supuesto, como el general eh, Cienfuegos. Castillejos, el, que era
0: el consejero jurídico de la presidencia. De la Comunidad, presidencia, y
1: que fue uno de los operadores centrales de la campaña, por ejemplo, de estigmatización del GIEI. Eh, sin ir más lejos, no podemos olvidar, que eh, Castillejos era como una especie de cabeza de grupo, en sí. donde estaba también Bas Bas, estaba por supuesto eh, Cerón, estaba Alfredo Castillo, no entre otros más, este, que se formaron eh, en el marco de lo que fue el despacho del papá de Castillejos, eh, un abogado muy exitoso que fue asesinado, eh, a las afueras de su oficina, ¿no? En condiciones eh, terribles. Y ese grupo luego fue, eh, migró hacia el Estado de México eh, con Enrique Peña Nieto y que desempeñó un papel central en, en todo este movimiento. Yo me pregunto si Aurelio Nuño, el secretario de la presidencia, todopoderoso en aquel entonces eh, es eh, no tiene ningún tipo de responsabilidad en el, por lo menos en el ocultamiento de la información, o en la definición de los lineamientos eh, eh, para eh, trazar una estrategia de eh, eh, construir una mentira histórica, bueno pues sí, eh, eh, sí, como tú lo señalas con toda claridad este, concuerdo contigo, estamos hablando de crimen de estado, vamos a asumir todas las consecuencias Insisto, yo no sé si eh, las evidencias que permiten la judicialización de estos funcionarios están en manos de eh, quienes están empujando eh, el, eh, esta Comisión de la Verdad y eh, la Fiscalía.
0: Luis, ¿cómo, ¿cómo analizar con la perspectiva del proceso de cambio que se está viviendo en México con el presidente López Obrador a la cabeza la necesidad de de deshacer esos nudos de esos pactos de impunidad específicamente con las fuerzas armadas cuando pareciera a la luz de sucesos históricos en Latinoamérica que testerear o mover demasiado el ámbito de las fuerzas militares puede generar el fermento para golpes o para, para ese golpismo, finalmente hablando con claridad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede el presidente de México equilibrar la necesidad de castigar lo que se hizo en Iguala, donde la presencia de las fuerzas militares eh, pues está confirmada en este mismo informe? ¿Cómo conciliarlo con la necesidad de tener al mismo tiempo a las Fuerzas Armadas como sostén y apoyo de este gobierno, Luis?
1: Efectivamente, las Fuerzas Armadas han desempeñado un papel fundamental en la administración de López Obrador, eh, en obras en empresas, en la seguridad pública, eh, y yo puedo entender que al presidente le preocupe eh, no solamente que las Fuerzas Armadas estén de su lado por lo que le significan en términos de la eficacia de sus proyectos, sino de que no, no estén del lado de sus enemigos, ¿no? este, que, que, que se conviertan en un instrumento para golpearlo. Pero también me queda muy claro, Julio, que eh, el informe de la Comisión de la Verdad es una radiografía muy precisa que muestra, a nivel del estado de Guerrero, la existencia de un narcoestado, donde están imbricados eh, los militares, los políticos, las policías de todos los niveles, ¿no? alrededor, en este caso, del negocio de la heroína, negocio eh, multimillonario eh, con rutas hacia Estados Unidos. Ahí hay políticos viejos, políticos nuevos... Este, por supuesto, tiene que haber una red de empresarios para lavar todo ese dinero. Es una historia que viene de atrás y quiero que eh, ese informe muestra con claridad esa, esa radiografía. Bueno, eh, si vamos a, a combatir eh, eh, el narcoestado, porque esto no existe so, solamente en Guerrero, hay muchas otras regiones de nuestro país donde podrían hacerse radiografías similares. Bueno, Estamos ante una extraordinaria oportunidad para hacer una limpia y construir un proceso de depuración de las Fuerzas Armadas, de las policías, eh, de donde se rompa eh, las cadenas de complicidad y de silencio que se han establecido eh, para enfrentar eso que eh, metafóricamente pues es un cáncer eh, en la vida económica y política de nuestro país. Estamos ante esa oportunidad. Yo diría... Efectivamente está el riesgo de que eh, eh, el ejército como institución eh, se sienta eh, tocado en su eh, funcionamiento, pero está también la extraordinaria oportunidad de iniciar un proceso de, de depuración que lleve a acabar con este esquema de complicidad y con el involucramiento de las Fuerzas Armadas en, eh, o de elementos de las Fuerzas Armadas,
0: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: ¿Ves condiciones, Luis Hernández, con lo que se tiene hasta ahora, con el informe, con las órdenes de aprehensión que se ha conocido, que llegarían en dado caso hasta quien fue jefe de la zona militar de Chilpancingo, de la zona, eh, de ahí eh, el general Arturo Saavedra y eventualmente el eh, comandante de un batallón, eh, Ramírez Pérez, creo que es el apellido. Ah, Alejandro Saavedra,
1: ¿no? Es el general. Alejandro Saavedra, militar, sí. Eh, el mando de la 35 zona, zona militar y uh -huh. eh, del coronel, ahora general, eh, José Rodríguez, que era el uh -huh. responsable del 27 Batallón de Iguala, ¿no? Sí. Un batallón construido en el marco de la estrategia de contrainsurgencia. Eh, pues debiera de haber condiciones. Este y, ¿Y cómo construir esas condiciones? Yo diría, pues hay que ponerle pueblo. Este es el momento en el que eh, estas tradicionales movilizaciones de Ayotzinapa que se realizan cada mes y la próxima del 26 de septiembre, que pues, marcará el octavo aniversario. Eh, sean el terreno de una gran movilización que sacuda conciencias que nos re, eh, remita nuevamente a ese sentimiento de indignación tú lo recordarás, Julio que se vivió en 2014 cuando miles y miles de la gente salían a la calle y decían fue el Estado y decían fuera Peña, fuera Peña este, es un parteaguas para el gobierno de, 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 de Peña eh, Ayotzinapa bueno, creo que el gran reto es convertir la publicación de ese informe y el nuevo aniversario en una gran movilización social y de las conciencias que cree las condiciones de correlación de fuerzas para efectivamente eh, depurar eh, esa institución y depurar a las policías.
0: Luis Hernández Navarro, no se ha puesto suficiente atención, sí en términos de señalar la inacción de los mandos militares respecto al infiltrado que tenían en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Eh, en ese terreno, eh, ¿qué significa este reconocimiento o esta puntualización de que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene infiltrados, al menos en un movimiento social, que es el que se está demostrando?, pero que históricamente todos los movimientos sociales de izquierda y de resistencia pues han sabido de la inclusión de estos infiltrados en todos los movimientos sociales.
1: Luis. Es importantísimo eh, eh, lo que señala Julio. Eh, por principio de cuentas, el soldado Patoxin, creo que su apellido eh, no es el único en Ayotzinapa. Este, hay evidencias de que el ejército... Eh, tuvo no sabemos si siga teniendo, eh, en, por lo menos tuvo en su momento más soldados infiltrados en la normal rural Raúl Isidro Burgos. ¿Y qué significa esto? Significa que el ejército vio a la normal rural a una escuela eh, eh, de, para formar maestros en el marco de una estrategia de contrainsurgencia perdón, es un escándalo es un uh -huh, escándalo, uh -huh, debía claro. ser un escándalo
0: debería ser
1: y, 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 y trató eh, el asunto como eh, contrainsurgencia. luego están eh, las consecuencias que se derivan de esto, el hecho de que a pesar de saber en tiempo real eh, los mandos eh, eh, por lo menos por lo menos eh, José Rodríguez y Alejandro Saavedra eh, lo que estaba eh, sucediendo y que un soldado suyo eh, estaba desaparecido, el no haber activado el protocolo para rescatarlos. Hubieran podido ahí salvar vidas, eh, es muy probable, sabemos hoy por el mismo informe, que eh, seis eh, muchachos por lo menos estuvieron cuatro días más después del 26 de septiembre eh, eh, detenidos, secuestrados, habría que decir, en, en una bodega en Pueblo Nuevo, el protocolo de eh, búsqueda de ese soldado podría haber investigado. Pero yo insisto, el hecho de que se trate a esa normal rural, a las normales rurales de este país, en el marco de una estrategia de contrainsurgencia, es eh, no solamente horroroso, es un escándalo.
0: es con mucho esta posibilidad de platicar. Eh, cierro a reserva de lo que tú desees agregar con toda libertad, con toda tranquilidad. Eh, quiero... Eh, decir cuál es el riesgo de que este proceso que llega como figura máxima a eh, Murillo Karam no avance en los términos eh, judiciales esperados o deseables. Ya se está informando en los portales eh, noticiosos de que la defensa de Murillo Karam dice que deben declararse prescrito el delito de tortura, que se debe aplicar la penalidad más baja por desaparición forzada. Ese es uno de los eh, de, de las menciones que se hacen. Se menciona también que están invocando que las reformas legales que le quieren aplicar a Murillo Karam fueron posteriores a los hechos y que por tanto no son aplicables. En fin, más allá de los detalles jurídicos, el riesgo que implicaría que este caso se cayera o entrara en esa dinámica viscosa y confusa como la de Emilio Lozoya o el caso de Rosario Robles, que tienen sus detalles y podríamos pasar rato aquí analizándolos, pero que en esencia muestran que no hay la eficacia suficiente para castigar lo que socialmente incluso tanto se está demandando. ¿Cuál es el riesgo en el caso de
1: Murillo, Luis? Bueno, aquí yo quiero hacer dos consideraciones. Primero, eh, el hecho de que eh, el caso de Murillo eh, no se haya eh, seguido, no se haya eh, eh, judicializado a través de la Fiscalía Especial que se creó para Ayotzinapa, sino a través del la Siedo. este Yo creo que eh, ahí la Fiscalía... Eh, está en deuda con los padres, con el GIEI, con la opinión pública. Tiene que dar una explicación de por qué eh, se le hizo a un lado y están siguiendo esta ruta con todos los riesgos que eso señala. Ya los vimos eh, en, en lo que fue la presentación, eh, cómo eh, las gentes que la fiscalía mandó pues no supieron eh, explicar de qué iba el caso y... Eh, fueron reprendidos por, 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 por el juez ese es eh, un primer efectivamente riesgo, que la cadena de complicidades que siguen existiendo al interior de eh, la fiscalía ¿no? y que vienen del pasado, son los mismos funcionarios en muchos casos eh, creen eh, las condiciones para que eh, este juicio no avance como debe de avanzar, yo creo que hay una diferencia significativa con eh, Rosario Robles y Emilio Lozoya Aquí estamos ante un crimen de lesa humanidad. No estamos hablando de un fraude, de un desfalco, que son muy graves, por supuesto, pero estamos hablando de un crimen de lesa humanidad ¿no? cuyos eh, efectos eh, no desaparecen ni siquiera con el tiempo. Eh, literalmente estamos... Eh, eh, frente, eh, como se dijo, a un crimen de Estado que tiene eh, todas las agravantes del caso. Eso no lo podemos dejar de lado, me parece, Julio.
0: Luis, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de platicar. Aprecio mucho el que podamos, eh, puedas analizar con nosotros este tipo de acontecimientos. Luis Hernández Navarro.
1: Gracias, Julio. Yo solo quiero hacer un señalamiento, un recordatorio. Eh, una y otra vez, eh, en el caso de Ayotzinapa, desde los primeros eh, de horas eh, de la agresión, se, bu se buscó eh, criminalizar a los estudiantes, a los normalistas rurales, presentarlos como, no solamente como vándalos y bárbaros, sino claramente vinculados al crimen organizado. Eh, recordemos que hasta docufarsas se eh, eh, difundieron en, 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 en las cadenas de cine de, de este país. Y hoy eh, en muchos medios se sigue hablando de ellos como si hubieran estado vinculados al crimen organizado. Hoy sabemos por este informe que eso no es cierto, que es una calumnia, que los muchachos son inocentes y siempre lo han sido ellos y sus compañeros. Y esto es muy importante para dignificar a, a las normales rurales, a los normalistas rurales y a la educación pública de este país. Eh, eh, esto ya es, me parece, un avance y eh, necesitamos eh, difundirlo por todos lados. Los estudiantes de Ayotzinapa son inocentes, no son culpables.
0: Luis, aprecio mucho esta oportunidad de platicar contigo. Seguiremos en contacto y por hoy te agradezco esta entrevista.
1: Muchísimas gracias Julio. Un, un abrazo.
0: Saludos Yo a todos. Gracias.